0: Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode colocar aí no chat aí o que você está sentindo agora? Ah. Estamos ensaiando para voltar. É. Uh. Ei! Você está queimando aí, meu irmão. Você está queimando aí, meu irmão. Jesus. Jesus, que presença maravilhosa, que alegria maravilhosa, como é bom estar na Tua presença, Jesus. Deus é bom. Essa é uma noite muito especial. Jesus está fazendo muitas coisas aqui no nosso meio, Ele está fazendo aí agora mesmo na sua casa. Ele está agora mesmo. Sabe, derramando um vinho novo, uma porção nova de alegria na sua vida, na minha vida. Você precisava dessa porção de alegria nessa noite, meu irmão. E hoje a gente preparou, nós preparamos algo muito, mas muito especial para você. E agora mesmo, eu queria, na verdade, compartilhar, através da vida dos nossos irmãos, Pablo e Tamires... Eles têm uma breve mensagem, um breve testemunho para dar para vocês nessa noite. Então, eu queria que a gente pudesse, agora mesmo, fazer um link com eles, com Pablo e Tamires.
1: Vai lá. E aí, galerinha da IBCA, boa noite. Boa
2: noite, gente.
1: Gente, meu nome é Pablo e essa aqui é minha esposa Tamires. Estou com saudade de vocês, galera da IBCA. Gente, assim, a gente viveu. Algumas pessoas sabem que a gente viveu uns momentos de aflição durante esse tempo, que se passaram, mas eu creio que Deus Ele estava no controle de tudo. E assim, é, Tamires ela foi infectada infelizmente pela Covid, passou 17 dias no, no hospital, e aí eu fiquei em casa sozinho com Maria Alice, fazendo todas as atividades, Atividade de casa, atividade para cuidar da Maria Alice, atividade do meu trabalho e assim, recebendo diversas notícias. Recebi notícia que a minha tia havia falecido, recebi notícias que meu pai já estava na, tinha parado na UTI, recebi notícias também que a Tamiris, ela iria para a UTI. E assim, nesse momento eu fui bombardeado por diversas situações. E consequentemente também a gente recebeu a notícia da avó da Tamiris também que veio a falecer. Mas só que ela não faleceu de Covid. Mas em meio a tudo isso, Deus me deu uma palavra. E essa palavra que Deus me deu, Ele me deu essa palavra em Jó, Jó 22, 21, que diz assim, Jó, faça as pazes com Deus e deixe de tratá-lo como inimigo e assim Ele dará a você tudo o que há de bom. O que, que esse texto quer dizer? Esse texto traz hoje para gente um bom conselho, um conselho para os nossos dias de hoje. Que Deus ele pode nos trazer a paz, que Deus pode nos tirar de todo o conflito interno. Deus pode nos tirar de toda a situação reversa e reverter a nossa situação para o lado bem. Mas A partir de quando? A partir do momento que eu tenho a minha comunhão com Deus, a partir do momento que eu resolvo ter a minha paz com Deus e resolvo renovar a minha aliança todos os dias com Ele. Então eu me agarrei a essa palavra e eu disse, Senhor Jesus, eu vou ter fé e eu creio. E tudo isso vai ser estabilizado e tu vai operar na vida de Tamires. Então, se ele operou aqui dentro da minha casa para que eu viesse cuidar da Maria Alice, para que eu viesse não ser contaminado por todas essas palavras, por todas essas notícias negativas, eu creio que Deus também pode fazer isso na sua vida. Agora eu vou dar um tempo aqui para Tamires.
2: Oi, gente. Assim, complementando né, um pouco do que Pablo falou, que a gente viveu esses últimos dias. Infelizmente, eu fui infectada né, pelo pelo coronavírus, tomando todos os cuidados, mas a gente nunca sabe, né? Então, passei 17 dias na na UTI, ou passei 17 dias hospitalizada e 4 dias na UTI. Antes, pouco antes de acontecer tudo isso, Deus já vinha falando comigo, né? E e às vezes a gente não entende. Eu estava comentando até com o Pablo que Deus tinha me dado uma palavra antes de eu eu descobrir que eu estava doente, tudo poucos dias antes, uns três dias antes, né? E Deus me deu essa palavra antes e Ele me deu essa palavra lá no hospital. Inclusive foi... Lucas até pregou essa palavra. Eu assisti o culto no hospital. Que fala lá em Salmos 40 que diz assim, esperei com paciência pela ajuda do Senhor e Ele me me escutou e ouviu meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa e de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão ao Senhor, e nele porem sua confiança. Deus ele já vinha falando comigo, né? ele já tinha me dado essa palavra, só que a gente nunca entende assim, né? e aí quando eu recebi essa notícia que eu, que eu ia pra UTI, bateu logo aquele desespero, né De, meu Deus eu vou pra UTI, eu vou ser incubada, isso e aquilo, e várias pessoas sempre mandando mensagem, perguntando como era que eu tava. De princípio eu fiquei muito apreensiva, né? E aí eu fiquei logo, eu não, eu não posso, eu não, como é que eu vou morrer? Eu não posso morrer, eu tenho minhas filhas. E aí fui pra UTI. Quando eu cheguei lá na UTI, Deus, ele foi tão bom. Geralmente UTI são, pá, são, as pessoas estão todas juntas num lugar só. Lá no hospital que eu estava, tinha uma UTI, assim mas a UTI que eu fui, ela era como se fossem vários apartamentos. Então, eu não tinha contato, eu não tinha como ver quem estava lá, se tinham pessoas passando mal, se tinham pessoas...
0: Que bênção, né, galera? Esse testemunho é maravilhoso dos nossos irmãos, Pablo e Tamires. E foi para te encorajar, e agora mesmo onde você está foi para que você saiba que Deus ainda tem o controle de todas as coisas, e eu queria ler um pequeno texto agora com vocês, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, o que, que a Bíblia fala para gente? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso... Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Pai, meu irmão, que, cara, Jesus é maravilhoso, você pode dar um glória a Deus aí, escreve aí no chat, dá um glória a Deus, meu irmão, porque tudo vai se dobrar, o nome de Jesus, todo joelho, toda língua vai confessar, ah, que expectativa, que expectativa, do dia da volta do Senhor, que expectativa nós estamos, na verdade, ao dia da volta do Senhor... Eu estou queimando aqui meu irmão Hoje o tema da palavra é quarentena O fim será melhor do que o começo E a minha pergunta para você nessa noite Eu quero ser breve na palavra Eu sei que Jesus já fez várias coisas aqui nessa noite Mas eu quero te entregar um um breve alimento Para que você possa também receber essa palavra E o que realmente tem interessado para você, você tem vivido a abundância do Senhor, ou você apenas tem sobrevivido às circunstâncias? É interessante que Salomão, ele escreve o livro de Eclesiastes, e ele resume ali, na verdade, na sua velhice, resume ali a sua vida, e o mais interessante de tudo é que ele chega a uma conclusão, e a conclusão que ele chega é que tudo, absolutamente tudo, sem Deus, na verdade, o, o homem vive à toa. Ele vive sem rumo, ele vive sem propósito. Então, no contexto geral do livro de Eclesiastes, ele fala desse propósito que o homem precisa ter de vida para com o Senhor. E a gente já está, na verdade, alguns dias e agora já se passam meses, né? na verdade, de de que a gente entrou nessa quarentena, e eu quero te dizer que se você percebeu, a gente não tem controle, não teve nenhum tipo de controle sobre qualquer circunstância, a gente não teve controle sobre o tempo, a gente não teve controle, na verdade, sobre tudo aquilo que aconteceu, nós humanamente não tivemos o controle, mas eu quero te dizer que Deus sim tem o controle de todas as coisas, o tempo está ao controle de Deus, Em Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 1, a Bíblia nos diz diz o seguinte, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantar Prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Ou seja... Há para todas as circunstâncias um tempo correto. E esse tempo não fugiu das mãos e do controle de Deus. Esse tempo, ele simplesmente está ele guardado no Senhor. E durante essa quarentena, nós, como cristãos ou como pessoas, qualquer que seja a pessoa, passou por muitos vales, por muitas dificuldades, por muitas coisas alegres e felizes também, por muitos desafios. E nessa noite... Eu quero te dizer uma coisa, que o que Deus tem colocado no meu coração esses dias, que quando nós entendemos o nosso propósito, o propósito que Deus deu para a minha vida, eu sei que na verdade as coisas que Ele tem para mim, são muito maiores do que aquilo que eu mesmo tenho para a minha vida. Ou seja, o meu próprio desejo, a minha própria vontade, sabe, é tudo aquilo que eu tenho, o que Deus tem para mim é muito maior do que eu mesmo penso vamos lá, Colossenses no capítulo 1, a partir do verso 18, 18 e 20 fala assim, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, e Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai, que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dEle reconciliasse consigo, Mesmo todas as coisas Tanto as que estão na terra Como as que estão no céu Meu irmão, eu quero te dizer Nessa noite O que nós estamos experimentando aqui nesse lugar O que você começou a experimentar aí na sua casa É uma felicidade Que transborda através da vida de Cristo Jesus Vamos lá alguém, vamos lá Sabe, se apaixone agora mesmo por Jesus Se apaixone agora mesmo por Ele Tudo isso que estava acontecendo, que está acontecendo aqui Sempre foi propósito de Deus Sempre foi propósito de Deus Deus nunca deixou nada abandonado Era propósito de Deus fazer você ficar em casa era a propósito de Deus fazer você, sabe, usar máscara durante todos esses dias. Sabe por quê? Porque Ele queria que você tivesse agora mesmo relacionamento com Ele. Durante todos esses dias a gente tem, sabe, usado máscaras, mas para as ruas, para fazer outras coisas. E o interessante que me veio na na memória, dentro da minha casa eu não uso máscara, dentro da minha casa eu estou sem máscara, sabe por quê? Porque quando a gente põe uma máscara, quando a gente está com isso na mão, quando a gente está com isso na nossa cara, a gente não consegue falar direito a gente não consegue se expressar, a gente não consegue verdadeiramente talvez se comunicar uns com os outros, e Jesus está me dizendo agora, da mesma forma como eu boto a máscara, eu também posso tirar, e eu quero te dizer, meu irmão, esse tempo vai sim acabar, e o melhor está por vir, o melhor está por vir na nossa vida, vamos lá, vamos lá alguém, vamos lá alguém, Jesus nos prometeu, companhia completa todos os dias, completa todos os dias, Mateus capítulo 28 verso 20, o, o, o item B desse verso fala, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, vamos lá, eu quero te dizer, Jesus Não te abandonou, Jesus não nos abandonou, Ele não abandonou os seus filhos, Ele não abandonou a sua igreja, pelo contrário, Ele enviou o Espírito Santo para poder estar conosco, para poder, sabe, fazer parte, para que nós pudéssemos continuar tendo comunhão com o nosso Pai. Você está feliz ainda aí? Você está, sabe impactado com essa palavra que Deus está trazendo para você nesse momento, e uma das, eu fui buscar algumas curiosidades relacionadas a esse tempo, e olha só o que eu encontrei, sempre que Deus quis preparar, na verdade alguém, para algum propósito, presta bem atenção nisso que eu vou te falar nessa noite, sempre que Deus quis preparar alguém para algum propósito, olha só o que, que a Bíblia me fala, em vários textos da Bíblia, na verdade, em tempos de preparação, ou seja, tempo é um grande aliado da nossa vitória, ou seja, se você tem passado tempo com Jesus, se você tem esperado no Senhor, eu quero te dizer, o tempo que é comandado por Deus, ele é o nosso grande aliado da vitória, se você esperar, se você esperar em Deus, e olha só, o que que... Essas curiosidades me me chegaram aqui a a entender e a a pesquisar. O que que a Bíblia fala dos 40 dias? Ela fala que, olha só esses fatos. A vida de Noé foi transformada por 40 dias de chuva. Gênesis, capítulo 7, versículo 12. A vida de Moisés foi transformada por 40 dias no Monte Sinai. Êxodo, 24, capítulo 18. Os espias foram transformados após 40 dias na terra prometida Números capítulo 13 versículo 25 O povo de Israel passou anos pelo deserto, uma terra prometida Números qu- 14 versículo 33 Davi foi transformado pelo desafio de Golias no qual Golias desafiou, ele por, desafiou os soldados de Saul por 40 dias Primeiro Samuel capítulo 17 versículo 16 Elias foi transformado quando Deus o sustentou 40 dias com uma única refeição. Primeira de Reis, capítulo 19, versículo 8. Israel viveu 40 anos de paz sob os juízes. Juízes, capítulo 3, versículo 11. Toda a cidade de Nínive foi transformada quando Deus concedeu 40 dias para que o povo mudasse. Jonas, capítulo 3, versículo 4. Jesus foi fortalecido por 40 dias no deserto, Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2, Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13, Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2, você está feliz aí? Os discípulos foram transformados por 40 dias ao lado de Jesus, após a sua ressurreição, onde Jesus envia o Espírito Santo, Atos capítulo 1, versículo de 1 a 3... eu quero te dizer meu irmão, que toda essa história, todo esse contexto, tudo isso que eu te falei agora mesmo nessa noite, é porque Deus está planejando algo que vai impactar a minha e a sua vida, ou seja, Deus não está nos, não nos, nos chamando para a gente só ler a Bíblia por cima, ou simplesmente chegar e fazer uma pequena leitura, não, Deus está nos chamando verdadeiramente para que nós possamos invocá-lo, ele invocar ele como diz Jeremias 33, chamar o seu nome e ele vai nos revelar, ele vai nos trazer tudo aquilo que nós precisamos, vamos lá, você precisa se aprofundar nas escrituras, eu quero te dizer, esses 40 dias, todos esses homens e as mulheres de Deus também, durante esses dias, de 40 dias que a Bíblia relata, Eles se achegaram a Deus Eles se aprofundaram naquilo que Deus queria Eles foram conhecer o Senhor face a face E o que mais mais me interessa nessas histórias é Independente pode passar 40, pode passar 60 Mas quanto mais, ou mil dias Mas quanto mais eu e você nos achegarmos a Deus Mais revelação, mais intimidade, mais Unção e mais capacitação e mais entendimento do nosso propósito nós vamos ter. Você precisa começar a aumentar a sua fé. Eric, como é que eu consigo aumentar a minha fé? Você não consegue aumentar a sua fé se você simplesmente fizer uma leitura simples, olhar algo que esteja acontecendo, ah não, beleza, eu estou crendo nisso... Eu estou crendo que essa quarentena foi um grande vírus que aconteceu E eu sei que Deus usou isso para nos moldar Mas meu irmão, será que você está crendo de verdade com todo o seu coração E enxergando uma oportunidade Presta bem atenção Todas as vezes, quando existe uma crise Uma crise, seja em qualquer que área que for A Bíblia sempre me diz Eric, existe a crise, mas existe uma grande oportunidade em meio à crise, em meio à crise, todos esses homens que eu falei para vocês aqui atrás, todas essas situações, elas se tornaram realidade porque alguém creu, porque simplesmente alguém decidiu de todo o seu coração crer, e eu quero te dizer agora mesmo, meu irmão, começa a crer na palavra de Deus. Começa a crer, nos sabe, nos, em, em todos os, os momentos que Deus está trazendo para a sua vida. Começa a crer nisso. Apocalipse capítulo 2, verso 10, a Bíblia diz o seguinte. Ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. 2 Timóteo capítulo 4 verso 7 e 8 Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a minha fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Aleluia. Eu tenho uma frase para te entregar nessa noite. De acordo com alguns tem uns códigos aí, mas eu quero te dizer uma uma pequena palavra que eu escrevi aqui, e eu quero te dizer, nenhum obstáculo que você passou, ou ainda vai passar, é maior do que o prazer de celebrar uma conquista em Cristo Jesus, meu irmão, vamos lá alguém, nenhum obstáculo, nada do que você passou, nada disso, pode ser maior do que uma conquista em Cristo Jesus, começa a olhar para o propósito, começa a olhar, sabe, não, 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 não fica pensando porque eu comecei mal, eu vou terminar mal. Não, não se liga nisso, meu irmão. Você hoje mesmo pode tomar uma decisão. Talvez você fugiu do propósito, talvez você começou até mal. Mas eu quero te dizer: hoje mesmo a sua vida pode se tornar uma vida nova em Cristo Jesus. Para fechar aqui eu quero te falar da história, na verdade, sintetizar a história de um homem chamado Gideão, e Gideão passava uma situação muito difícil, ele estava escondido, e sem nenhum tipo de esperança, ele já estava totalmente desacreditado, sete anos lutando, na verdade para se esconder dos Midianitas, tentando salvar sua vida, tentando salvar sua família, os seus alimentos, porém, o que acontece, Gideão, ele se escondia dos homens, desses homens que queriam matar ele, mas, de Deus ele não se escondia, ele era fiel a Deus, e olha só, sabe o que que a Bíblia fala? olha o que Deus faz, Deus envia um anjo encorajador a Gideão, eu queria que você aí mesmo, abrisse a sua Bíblia, em Juízes, capítulo 6, A partir do verso 11, vou te dar alguns minutos para você abrir a sua Bíblia, porque isso você vai precisar anotar aí na sua casa, queira receber o alimento, queira aprender da Palavra de Deus, Juízes capítulo 6 versículo 11, então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofrá, que pertencia ao ao Abiesrita Joás, Gideão, filho de Joás, estava malhando um trigo num tanque de, de pensar uvas, para escondê-las dos Midianitas, então o anjo do Senhor, apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro, ah Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou, e nos entregou nas mãos de Midian, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu quem está enviando? Ah Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel, meu clã? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os Midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vá embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, Esperarei você, até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito, e com uma roupa de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-o para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. E o anjo do Senhor lhes disse, E o anjo do Senhor, Deus, apareceu-lhe e disse, Apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha os sobre esta rocha e derrame caldo. Gideão assim fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. O fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era um anjo do Senhor, exclamou, Ah Senhor soberano, Vi o anjo do Senhor face a face, disse-lhe, porém o Senhor, Paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá, você não morrerá. Essa foi a palavra que Deus deu para Gideão. Alguém que estava com medo... Alguém que estava se escondendo... Alguém que estava, sabe... Co- colocando a sua família, sabe... Em esconderijos... Há sete anos lutando contra, sabe... Esse povo, esse, sold- esse exército de, Midian- de Midianitas... E Deus falou com Gideão... E Deus disse para ele... Não tem mais Gideão... Você não morrerá... E quando eu... Tamir estava falando no vídeo que ela estava lá né, no hospital e um um anjo, ela disse que sentia uma presença de alguém deitado com ela lá, para cuidar dela, para cuidar, sabe, ali no tempo que ela estava ali na UTI, e eu quero te dizer, meu irmão, se preciso for, Deus envia o anjo, se preciso for, Deus envia o exército de anjos, sabe por quê? Porque Ele está me dizendo e te dizendo hoje, você não morrerá, Você não morrerá... Meu irmão, vamos lá alguém... Vamos lá alguém... Você vai viver para cumprir o propósito de Deus... Você, sabe... Vai viver para cumprir aquilo que Deus quer para a sua vida... E olha só como terminou essa história... Juízes capítulo 8, verso 28... Assim foram abatidos os midianitas... Diante dos filhos de Israel... E nunca mais leva, levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. Talvez você começou as coisas, você começou essa quarentena. Cheio de dificuldades, cheio de problemas mas eu quero te dizer, agora mesmo nessa noite, o melhor está por vir, as melhores coisas ainda estão por vir, Jesus ainda está por vir. Para encerrar, Eclesiastes capítulo 7, verso 8, fala assim, o fim das coisas é melhor que o seu início, E o paciente é melhor do que o orgulhoso Hoje eu quero te dar uma instrução Seja paciente naquilo que Deus está promovendo Seja paciente porque o fim das coisas é melhor que o início Aquilo que Deus está fazendo agora na minha e na sua vida Ele vai fazer muito mais a cada dia. Ele vai fazer muito mais. Daqui a alguns meses. A alguns anos. Você não morrerá. Você não vai morrer. Eu queria. Nessa noite. Chamar. A equipe do louvor. E dizer para você que se você recebeu essa palavra, se você está aí que recebeu essa palavra, você está aí que, sabe, Deus falou ao seu coração algo, eu queria te fazer um breve convite nessa noite, queria te convidar para que você, que nunca aceitou Jesus, eu queria fazer isso agora nesse momento, eu queria, durante esse resto de tempo que a gente tem, te perguntar aí que, aí para você que está me assistindo, se você gostaria de aceitar a Jesus, e eu vou aqui fazer uma breve oração, e se for você, você ora junto comigo, e depois você pode aí falar nos grupos, falar no chat, se você aceitou a Jesus, então a igreja toda, você aí que está em casa, você que está aí assistindo essa live, se junte a mim agora nesse momento, e vamos orar por cada um, por cada pessoa que está assistindo essa live agora e quer na verdade, aceitar a Jesus. Então você pode orar assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu, sabe, entrego o meu passado, eu entrego o meu medo, eu entrego tudo aquilo que eu comecei errado e agora mesmo eu quero começar certo, porque não importa se eu estava correndo por um caminho diverso mas agora eu quero correr o caminho que me leva à vida, que é Jesus Cristo, então em nome de Jesus, eu quero declarar que eu te aceito de todo o meu coração, que saiba o céu, que saiba o inferno, que saiba todas essas pessoas que estão assistindo a live, que a minha vida eu entrego a ti agora mesmo Jesus, eu te amo Jesus, eu te amo Jesus, amém. Se você aceitou a Jesus agora mesmo nessa live, coloca aí, sabe, no chat, você pode ir lá no Instagram também, no nosso direct, falar, colocar o seu nome, colocar o seu telefone, tem os contatos também da equipe também, que está aí cuidando, na verdade, das pessoas que estão aceitando a Jesus no chat, você pode entrar em contato conosco, e é um prazer receber você, receber, sabe, a sua vida, e nós somos uma grande família, nós somos uma grande família, e para encerrar essa noite, para encerrar, eu queria mandar, sabe, um abraço aí para os meus pastores, pastor Macílio, Pastor Vânia, Zé, que está casado agora, uma bênção com Jamile, são meus amigos, meus irmãos, então, é muito bom ser pastoreado por líderes maravilhosos, líderes que acreditam na gente, pessoas que, sabe, nos impulsionam, e eu amo muito eles. Então, em nome de Jesus, a gente vai encerrar com mais um louvor, e eu quero que você aí na sua casa possa declarar esse louvor, possa declarar essa palavra, e possa receber a Jesus, todos os dias na sua vida, amém? Deus te abençoe, amo vocês, até sábado que vem, Tamo junto. e amanhã nós temos culto, às 17 horas, então fica ligado, daqui a pouco a gente vai mandar o convite, para que você já fique aí, com os, os dados, o link para compartilhar, amém? Deus te abençoe.